0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ici Elena, et je vous retrouve pour un ultime épisode dans ma compagnie et j'en profite pour vous présenter Kim, qui sera votre nouvelle podcasteuse pour cette troisième saison du podcast Auto-Entrepreneur. Hello Kim, comment ça s'est passé pour toi alors ce premier épisode Bonjour à tous, bonjour Elena. Bah Écoute, ça s'est super
2: bien passé. J'ai été ravie de passer ce moment à tes côtés et aux côtés de nos auditeurs. Donc euh, merci beaucoup.
1: Et est-ce que du coup ça t'a convaincu pour en faire d'autres
2: Et <rire> eh ben, écoute pourquoi pas, on ne sait pas de quoi l'avenir euh, est fait j'ai envie de dire. Et donc dans cet épisode de rentrée, nous avons le plaisir de recevoir Aline Bartoli que vous connaissez peut-être à travers son blog The BeBoost ou bien encore à travers son propre podcast du nom de Je peux pas j'ai business. Aline est coach business pour les entrepreneurs, elle est passée par le statut d'autres entrepreneur à ses débuts pour aujourd'hui se lancer en société et faire grandir son activité.
1: Dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours, du succès fulgurant au lancement de son blog, mais aussi des obstacles qu'elle a dû surmonter, comme par exemple le syndrome de l'imposteur ou alors le maintien d'un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso.
2: Un parcours auquel de nombreux auditeurs, vous, pourriez vous identifier et découvrir comment dépasser la peur de se lancer. Découvrez alors les meilleurs tips donnés par une coach business, sa bonne humeur et des anecdotes originales.
1: C'est parti pour l'interview Go Bonjour à tous et à toutes, euh, c'est Elena du podcast Auto-Entrepreneur et on est de retour pour euh, cette troisième saison. Aujourd'hui, on reçoit Aline, du coup, euh, qui est coach. Comment est-ce que toi, tu définis ton activité Salut Elena. Bah, écoute, déjà merci de m'accueillir sur le
3: podcast, je suis absolument ravie de pouvoir échanger avec euh, vous tous parce que vous êtes plusieurs derrière le micro. <rire> et euh, si je dois me présenter en quelques mots, ce qui est toujours, je pense, la question la plus difficile quand tu dis un entrepreneur, peux-tu te présenter en deux mots Waouh <rire> Je dirais que je suis coach business et que du coup, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs qui sont plutôt déjà lancés à développer leur activité, trouver plus de clients et grosso modo, vivre leur meilleure vie. Et je le fais principalement à travers de la formation et aussi un podcast également.
1: Toi, c'était quoi ton, ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette activité
3: euh, j'ai un parcours euh, pareil. Je pose cette question d'entrepreneuriat, qu il te dira toujours qu'il a un parcours atypique. Rare sont les entrepreneurs qui disent oui oui. Alors j'ai fait des études d'entrepreneuriat, puis après j'ai créé ma boîte comme prévu. Euh, j'ai fait une école de cinéma à la base, donc je suis diplômée, j'ai une licence de production audiovisuelle. Et après, je voulais travailler dans le secteur de la publicité, donc j'ai entamé des études en marketing. Sauf que j'en ai eu très très vite marre. J'ai abandonné mes études en plein milieu. Et je suis partie euh, avec mon sac à dos un an à New York parce que c'était la ville qui me faisait rêver euh, simplement parce que j'étais fan de Gossip Girl. Il hein. n'y a pas d'histoire euh, okay. <rire> derrière, mais juste euh, grosse fan de Gossip Girl. Moi aussi. En fait, oui, moi, aussi. <rire> ah. <rire> bon, ça va, pas être pote alors. On va dire un petit peu par hasard, long story short, atterri dans un magazine de mode où j'ai appris le métier de retoucheuse photo. Et en fait, j'ai appris ce métier là-bas. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse euh, de, de cette profession. Et en fait, quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée en France au bout d'un an, j'ai décidé d'en faire mon métier de devenir euh, freelance en retouche photo. C'est ce que j'ai fait pendant six ans et demi, 7 ans. Et en fait, sur ma dernière année, enfin mes deux dernières années, j'avais créé The Beboost qui à la base était juste euh, un petit blog pour partager aux autres freelance comment je faisais pour trouver mes clients, me faire connaître parce que j'avais aucun souci, j'ai un très bon chiffre d'affaires et je voyais trop de collègues à moi qui y galéraient. Donc, je me dis dit, bah, tout ce que je sais, j'ai le partagé dans un blog. En plus, c'était suite à une rupture amoureuse. Donc, ça m'occupait le soir, le week-end. Voilà, on, connaît, on connaît la rengaine. Et en fait, le blog a décollé. Et j'ai commencé à recevoir de plus en plus de demandes de conseils et puis euh, d'accompagnement. Je me suis formée au coaching. J'ai découvert le milieu incroyable de la formation. Et euh, c'est devenu mon métier à temps plein en septembre 2019. Donc, ça a fait bientôt maintenant trois ans.
0: Donc, tu dis que tu t'es lancée en tant que freelance. Euh, Est-ce que tu étais sous le statut micro-entrepreneur ou un autre statut au départ
3: j'ai commencé en tant que micro-entreprise, ouais, tout à fait. Je suis restée très longtemps d'ailleurs, un peu trop peut-être. Combien de temps Alors, je crois que c'était 2016, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2018, c'était la même année où ils ont, euh, juste avant qu'ils osent les plafonds. Donc en fait, moi, c'était, j'étais entrepreneur quand euh, la... Le plafond pour les prestataires de services était encore à 32 000 euros et des poussières et le plafond de la TVA. Et en fait, du coup, je suis passé en société et, genre, l'année d'après, ils ont haussé le plafond. Et moi, je me dis, ah bah zut alors
0: C'était la hausse des plafonds, justement, qui t'a fait dire que t'as été trop longtemps euh, sous le statut micro
3: non, non, non. En vrai, j'avais hésité à faire marche arrière à ce moment-là, parce qu'on ne va pas se mentir, je suis passée entreprise individuelle à ce moment-là. Je n'étais plus micro-entreprise, mais je n'étais pas non plus en société. Ce n'est pas le meilleur choix que j'ai fait en termes administratifs dans ma carrière, c'était quand même des charges assez lourdes, sans avoir la sécurité euh, d'une société qui divise la personne physique de la personne morale. Mais bon, long story short, je m'en suis quand même très, très bien sortie. Ça n'a pas empêché de faire grossir mon entreprise, donc tout
0: va bien. Et du coup, sous, tu es sous quel statut maintenant
3: En SARL maintenant. SARL.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, justement, euh, une fois que tu étais en SARL pour continuer tes activités
3: oh, Je n'ai pas trouvé ça difficile. Je pense que juste, euh, pareil, encore une fois, j'ai attendu trop longtemps pour passer en SARL. C'est-à-dire que j'ai eu un chiffre d'affaires qui a commencé à exploser en étant en EI. Donc, je ne vous raconte pas au niveau des impôts, à mm -hmm. titre personnel, ce que je me suis retrouvée à payer. Je ne peux même pas te dire de chiffre sur ce podcast, sinon euh, on va faire peur aux bébés entrepreneurs qui hésitent à se lancer. Ils vont se dire certainement pas. Mais mm -hmm. euh, voilà. Enfin, si un petit conseil et une petite euh, leçon à retenir, en tout cas, de cette expérimentation et qui, je crois, fait partie des erreurs que j'ai faites, c'est qu'il faut bien s'entourer d'un point de vue administratif, d'un comptable ou euh, de personnes comme vous pour conseiller, tout simplement parce qu'en fait, quand on attend, parce qu'on a trop peur, parce qu'on n'est pas sûr de nous, souvent, il y a beaucoup d'émotionnel en mode non, je ne vais pas passer en, en entreprise tout de suite parce que sinon, ça veut dire que je vais être très grosse ou que je vais devoir faire beaucoup de chiffres et j'ai un peu peur, etc. Mais en fait, souvent, c'est le pire choix qu'on peut faire parce que rester dans un statut, ça peut nous générer énormément de frais en termes d'impôts, en termes de charges. Voire même en termes de manque de sécurité, alors que parfois la meilleure décision c'est de passer en société.
0: Du coup, à l'époque c'était le statut auto-entrepreneur. Est-ce que c'était quand même un, un bon point de départ, j'ai envie de dire
3: Excellent. Ah oui, pendant toute ma carrière de freelance, c'était euh, le meilleur statut. Hein.
1: C'est ce qu'on voit parce que justement il y a cette absence un peu de, enfin, de contraintes, si je puis dire, parce qu'on paye des charges justement que sur son chiffre d'affaires. Du coup, c'est vrai que c'est, on peut dire, le statut peut-être le plus rassurant pour les gens qui, qui débutent justement en freelance. Et
3: c'est le plus rassurant, c'est celui aussi qui comporte le moins de risques, euh, le moins de charges mentales, le moins de charges administratives, donc on va dire que dans 99% des cas effectivement c est, c est, ça reste un très bon choix pour démarrer. Quoi.
1: Ton intitulé d'activité du coup quand tu étais, étais auto-entrepreneur, c'était euh, quoi au début
2: C'était retoucheuse photo,
1: pho photographie et autres activités numériques.
3: Okay.
2: <rire> pour rebondir un peu plus sur ton activité du coup actuelle de, de coach, donc de, pour booster un petit peu les entrepreneurs, euh, tu as lancé également ton propre podcast. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce format audio et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à toi
3: Honnêtement, c'était un petit peu la métaphore de j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, c'était sympa, je suis restée. Euh, mm -hmm. C'est juste que j'entendais un autre podcasteur. c'était l'été où je me suis lancée, en fait, euh, à, dans The Beboost, où j'ai créé The Beboost. Donc, j'étais vraiment encore retoucheuse photo, euh, c'était mon métier à temps plein, etc. Et j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là sur l'entrepreneuriat, le web marketing parce que je découvrais cet univers. Et j'écoutais beaucoup à l'époque Antoine BM, donc qui est un entrepreneur du milieu, et qui disait, à qui voulait bien l'entendre, que le podcast, c'était le nouveau format qui allait exploser. Et moi, je me suis dit, bon, bah, s'il le dit, c'est qu'il doit avoir raison. Et du coup, je me suis essayée au podcast. Alors, au début, j'enregistrais euh, petite histoire toute seule sur mon téléphone, en me mettant la tête sous une couette pour avoir un joli son, un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment
0: <rire> bon, On a connu ça.
3: <rire> Nico a connu Nicolas, ça. il a connu ça aussi. Vous avez connu le <rire> placard enfermé dans la penderie avec les vêtements pour avoir genre, un joli son et, euh, et en fait, je me suis prise d'amour pour, euh, pour ce format, euh, clairement. Euh, j'ai adoré ça, c'est beaucoup plus facile qu'une vidéo, on a besoin de se préparer, ou il euh, y a quand même du montage et tout. Le podcast, c'est relativement simple, je trouve, à mettre en place. Et en fait, du coup, bah voilà, c'est parti de là. Et puis, euh, j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté, en fait.
2: Et tu as différents formats, en plus, des fois, tu as des invités, des fois, tu parles vraiment de tes obstacles à toi, ce que tu as vécu. Euh, pourquoi tu as choisi différents, euh, différentes voies d'entrée comme ça pour tes épisodes
3: il y a plein de raisons à ça. Au tout début, je voulais que ce soit que moi qui parle, je ne voulais jamais d'inviter. Parce que justement, moi, je ne suis pas quelqu'un où j'aime vraiment les écouter les interviews de, sur les autres podcasts. J'aime les épisodes solo des autres hôtes et les épisodes qui apportent de la valeur. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas être un énième podcast business où il y aura des énièmes interviews de gens qui racontent leur parcours parce que moi, ce n'est pas ce qui m'inspire. Sauf que j'ai dû mettre un petit peu d'eau dans mon vin parce qu'on ne va pas se mentir, il y a aussi des gens qui ont des trucs intéressants à raconter. Et en plus, même pour développer la visibilité d'un podcast, c'est toujours très intéressant de collaborer avec d'autres podcasteurs ou d'autres entrepreneurs. Et sur les petits formats, eh ben, je voulais tester plein de nouvelles choses. Je voulais tester de faire plusieurs épisodes par semaine parce que c'est mieux d'un point de vue algorithmique, c'est mieux aussi pour l'audience qui demandait beaucoup... Mais comme je ne me sentais pas de faire deux énormes épisodes par semaine, je me suis dit, bah, quels seraient les petits formats capsules qui pourraient m'aider à avoir cette, euh, cette régularité et tout Enfin, voilà, pas mal de tests. Il y a des choses que, que je continue de faire. Il y a des choses que j'ai arrêtées depuis le temps. Mais euh, on se développe.
1: Et euh, du coup, on a par parlé pas mal de, de succès. Donc, c'est vrai, tu nous as dit que ton blog a très vite décollé et puis euh, ton, ton podcast aussi. Justement, comment est-ce que tu fais pour euh, bah, gérer ce succès au quotidien et euh, souvent, on entend parler un peu de, de syndrome de l'imposteur. De Est-ce que c'est quelque chose que, euh, auquel tu es confrontée
3: Ouais, j'adore cette question parce que euh, curieusement, on pourrait penser qu'on ressent le syndrome de l'imposteur au début, puis qu'après, ça va mieux une fois qu'on a fait ses armes et qu'on s'est prouvé que ça fonctionnait et qu'on est lancé. Et en fait, moi, j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, je n'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, en tout cas avec l'activité The Bee Boost, à aucun moment au début, je pensais que ça allait devenir mon métier. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait juste dans une volonté de partager de kiffer. Et donc, à aucun moment, j'y attachais de l'ego, j'y attachais une attente de résultats etc. Donc, ça m'a vraiment aidé à y aller en mode « YOLO, on fonce droit, on fait uniquement ce qui me plaît. » puis, il se trouve que ça a fonctionné euh, par chance ou par euh, ce qu'on veut. Et en fait, j'ai plus le syndrome de l'imposteur aujourd'hui et de plus en plus qu'en mode « Oups, je suis en train de faire un truc qui a des répercussions sur moi, sur mes salariés, sur mon équipe, sur les choses comme ça. » Et du coup, je me dis euh, « Ok, il ne va pas falloir merder. » Alors qu'avant, je n'avais pas du tout ça. Mais l'avantage, c'est que plus on grossit aussi, plus on se forge un état d'esprit qui nous permet aussi de savoir repérer le syndrome de l'imposteur, de pouvoir le gérer aussi au quotidien, de pouvoir rassurer la partie de
1: notre cerveau qui a envie de
3: paniquer, de partir en courant. Enfin, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des conseils particuliers que tu as mis en place, justement, pour aider à dépasser euh, ce... cet état d'esprit
3: Le premier, que je dis souvent à mes élèves, à mes coachés d'ailleurs, c'est que, en fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur, il se manifeste à partir du moment où on pense qu'on doit être une autre personne qu'on est actuellement, c'est-à-dire c'est quand il y a une décorrélation entre la personne qu'on est et la personne qu'on pense qu'on doit être pour être à la hauteur de faire X ou Y chose. Donc en fait le problème c'est pas d'être illégitime, le problème c'est notre perception qu'on a de ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas, et donc on doit juste réconcilier ces deux visions.
0: Je pense que c'est ça le plus important parce que pareil on représente le portail aux entrepreneurs, mais l'intérêt c'est d'aller chercher des vraies histoires. On ne cherche pas du, du, du blabla ou, ou absolument à vendre le, le régime de la micro-entreprise. C'est vraiment, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi Et puis ouais. nous aussi, on, on aime échanger justement sur, sur les histoires vraies, en fait. Je pense que
3: la raison pour laquelle je n'ai pas euh, ressenti ce syndrome de l'imposteur au début, c'est parce que, en fait, je n'avais pas l'impression que je devais être une autre personne que celle que j'étais actuellement. Et la raison pour laquelle je, je ressens plus ce syndrome d'imposteur aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression que je devrais être une meilleure leader, une meilleure dirigeante, une meilleure entrepreneur, avoir de meilleurs résultats. Et comme je ne suis pas cette image que je projette, j'ai tendance à me sentir illégitime. Donc, pour moi, le, la solution, elle est vraiment dans se réconcilier avec l'image qu'on est et se rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, on est assez, largement assez, qu'on n'est pas parfait, on n'a pas besoin d'être parfait. Je dis souvent aussi qu'on a juste besoin d'être 10 plus expert que notre client cible pour avoir la légitimité de lui apporter quelque chose. Une personne, elle vient juste chercher une petite progression. Elle n'attend pas de nous qu'on ait un doctorat, un master en X ou en graphisme ou quoi pour ce que ce soit pour leur faire leur site. Ils veulent juste qu'on sache ce que eux ne sait pas. Mais ils n'attendent pas non plus la perfection de nous. Donc, c'est se rassurer sur le fait que se dire, de se dire on est assez aujourd'hui tel qu'on est et qu'on n'a pas besoin d'être parfait, d'être des experts.
1: C'est une vision qui est assez intéressante parce que une activité de coach, c'est vrai qu'en fait, on peut avoir finalement une forme de pression parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se... Enfin, qui... Tu as des personnes qui vont se référer à toi d'une certaine manière, mais comme tu dis, euh, mmh. il suffit en fait de leur apporter une chose dont ils ont besoin. Il n'y a pas besoin d'être de, de, expert sur tous les sujets, ou en tout cas, c'est le besoin d'une personne qui va rencontrer ton expertise à un moment particulier. Exactement.
2: Ça doit être aussi intéressant pour soi-même de trouver des bons arguments pour trouver sa motivation qui nous fait avancer nous et qui nous parle nous et trouver les bons conseils que tu vas donner justement aux personnes que tu vas coacher et, et dans leur activité à eux. Comment tu fais pour rester euh, motivé au quotidien et pour ne pas mélanger tes conseils et ta vie personnelle et professionnelle
3: Ah mais je mélange tout moi. Euh... <rire> 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 ma vie perso alimente ma vie pro, ma vie pro alimente ma vie perso. Les conseils que euh, je m'applique, c'est ceux que je donne à mes clients et ceux que je donne à mes clients, c'est ceux que, que je m'applique. Euh, par exemple, pas plus tard qu'il y a deux, trois jours, j'ai challengé mes clients de cette année parce que j'ai une promotion annuelle en fait d'élèves. Je les ai challengés à faire un Reels par jour pendant 30 jours sur Instagram tout le mois d'août. Et je me suis dit, je vais le faire avec eux. Voilà, il n'y a pas de raison que je dise un truc et que je le fasse pas moi-même. Donc, euh, tout est mélangé.
1: <rire> et comment est-ce que tu décrirais le, le lien avec justement tes clients, ta communauté Comment est-ce que tu l'entretiens
3: Je dirais que pour moi, alors je sais pas si c'est cheesy, si c'est too much ou pas, mais pour moi, ma communauté, c'est tout. Et c'est mon focus numéro 2 en business, mon focus numéro 1 étant mon équipe. Enfin, voilà, voilà. Les deux sont quasiment à égalité. Si vraiment un jour je devais sauver l'un ou l'autre euh, d'un précipice euh, où ils sont sur le bord, là, comme, dans, comme dans le roi lion, là. Ils sont sur espérons le bord, donc, que ça ne marche pas. pas. <rire> <rire> je pense que je privilégierais d'avoir mon équipe, mais non, sinon c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Donc en fait, on dirait que dans mon approche, j'ai le sentiment et je cherche à me mettre au service de ma communauté. C'est-à-dire au service de ses besoins, de ses envies, de là où elle a besoin que, que je sois, que je l'aide. Je ne considère pas que je suis euh, plus avancée, moins avancée, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, mais juste d'être au service de ma communauté. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidée dès le début, c'est que dès le départ, je me suis positionnée un petit peu dans ce, de, ce rôle de grande sœur euh, de grande soeur business, de coach, etc. Encore aujourd'hui, dès qu'on m'envoie des messages privés, en mode Aline, je suis en train de galérer sur, sur quelque chose, je suis en train de prendre cinq minutes pour faire des vocaux pour, aider, pour essayer d'aider la personne en disant utilise tel outil ou alors utilise telle approche ou telle stratégie, etc. Donc, je dirais que j'essaye d'avoir le lien le plus proche possible que je peux avec ma communauté, malgré le fait qu'elle se développe. Donc, forcément, ce n'est plus aussi proche qu'au début et que pour moi, c'est ma priorité numéro une.
2: Mais à terme, tu aimerais quand même garder ce lien de toi avec ta communauté, et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui gère tes réseaux sociaux, j'imagine
3: euh, Alors, j'aimerais garder le plus de lien possible. Après, il y a aussi une réalité qui fait que euh, qui fait qu à un moment, ce sera plus possible. Déjà, aujourd'hui, c'est un, un, euh, un de mes gros challenges ce, du moment. que J'ai pas envie de lâcher le bébé, mais qu'au bout d'un moment, je vais être obligée parce que j'ai enfin, d'autres choses à faire dans la journée. J'ai une, une, une entreprise à faire tourner que ça prend aussi du temps.
1: Tu as parlé d'équipe. Vous êtes, vous êtes combien maintenant euh, dans, ta, dans ta société
3: alors, ça dépend ceux qui sont là tous les jours ou ceux qui sont là ponctuellement, genre en renfort pendant qu'on est dans des grosses sessions de programme. C'est pas monter jusqu'à 30 personnes. Mais euh, aujourd'hui, euh, on va dire dans l'équipe quotidienne, on est quatre.
1: D'accord. Euh,
2: vous avez le blog. Le podcast, c'est quand même toi uniquement qui le gères, j'ai l'impression. Et à côté de ça, vous avez aussi également euh, ce programme de renforcement business, si je ne me trompe pas. Comment vous dispatchez tout ça entre vous euh, quand ça se passe
3: Effectivement, euh, on va dire je suis la fondatrice et la on va dire, le visage de la marque. Donc, c'est moi qui crée le contenu. Et en fait, derrière, j'ai euh, des prestataires, bon, eux qui s'occupent de tout ce qui est la rédaction des articles de blog, le montage du podcast, etc. Au sein de l'équipe de quatre personnes euh, que je vous décrivais, il y a une personne qui est responsable de toute la gestion de projet. Par exemple, là, on est en train d'organiser notre premier séminaire, donc celle qui, qui est en charge de la gestion du projet, des choses comme ça. Une personne qui est en charge de tout ce qui est expérience client, service client et le pôle contenu. Et euh, une personne qui est assistante virtuelle et qui, là, pourrait être... Euh, la paire de mains, le renfort, le deuxième cerveau surtout.
1: Ça fait, euh, ça fait, ça fait du monde à gérer, ouais, j'imagine que ça ne do doit pas être facile. Et justement, bah, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, sur euh, ben, euh, la gestion un peu de... enfin de, ton lien avec ta communauté, euh, on, on entend souvent que pour les entrepreneurs, c'est difficile justement de maintenir l'équilibre entre vie pro, et vie perso. Donc euh, tu as dit que toi, tu mélangeais tout. Est-ce que est, euh, tu penses que c'est quelque chose qui, te, qui peut te porter préjudice au quotidien ou alors c'est quelque chose qui nourrit un petit peu ton activité et est-ce que tu as, as des conseils peut-être pour, pour les personnes qui, qui se posent la question
3: Je pense que c'est quelque chose à la fois qui peut vraiment alimenter le business, et avoir beaucoup d de répercussions positives, et aussi qui peut porter préjudice, comme tu le disais. Et c'est là où je sais qu'actuellement, euh, pareil, cette année, c'est un de mes challenges de découvrir c'est quoi, moi, mon équilibre vie pro-vie perso. Est-ce que j'y crois vraiment à cette notion d'équilibre Ou est-ce qu'au contraire, je préfère adopter une vision où tout est interdépendant et tout est mélangé euh, j'ai expérimenté le bosser 100 heures par semaine et euh, vivre, manger, dormir, respirer mon business c'est plus viable au bout d'un moment <rire> donc euh, comment est-ce qu'on instaure un équilibre qui à la fois est au service de la croissance de l'entreprise de l'activité, de mes clients, de leur bien-être etc mais aussi du mien parce que euh, on a tendance à l'oublier mais en tant qu'entrepreneur on est aussi notre business et que si on n'a pas d'énergie on ne peut pas en donner à nos clients on ne peut pas être présent pour eux, on ne peut pas faire du bon travail donc euh, quelque part nous et notre énergie on est aussi des outils dans notre business et il faut en prendre soin
2: et dans cet échange avec tes clients ou avec des membres de ton équipe, peut-être au début où tu t'es lancé dans ton activité, est-ce qu'il y a des, 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 moments, des moments un peu marrants, des anecdotes que tu as pu vivre
3: euh, que tu aimerais nous partager euh, Je pense que c'est... Le moment où je crois que je me suis sentie pousser des ailes et je me suis embarquée, là, j'étais encore freelance. The Beboost n'existait pas encore. J'ai pris la confiance, clairement. J'ai pris un petit peu le melon. Je pensais être la baisse et j'ai accepté un contrat qui, clairement, était beaucoup trop euh, ambitieux pour moi en termes de compétences. C'est-à-dire qu'il faisait appel à des compétences et de la gestion de projet et certaines euh, compétences techniques dans mon métier et d'autres choses que je n'avais jamais testées, que je pensais avoir et que je me suis vite rendu compte sur le terrain que je n'avais pas du tout. Donc, ça a été... Euh, un projet assez compliqué pour moi à gérer qui a duré malheureusement trois mois, mais qui m'a appris l'humilité et qui m'a appris aussi que ce n'est pas parce qu'on se sent capable de faire quelque chose que ça veut dire forcément qu'on va y arriver et qu'il faut aussi des fois être réaliste sur nos compétences. Donc, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. C'est bien de se défaire du syndrome de l'imposteur, mais c'est bien aussi d'être réaliste sur nous, nos nos compétences et ce qu'on sait faire pour ne pas se retrouver dans une situation délicate comme moi où on s'est engagé sur un contrat qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas assez compétent pour le faire, pas assez expert. Et au final, ça met tout le monde dans la panade, à la fois nous, notre légitimité, notre crédibilité, mais aussi le client derrière qui n'a pas le travail qu'il souhaite. Donc, euh, je pense que c'est un des trucs, euh, un des plus gros chocs que j'ai vécu de ma carrière de freelance, mais ça reste une bonne leçon.
1: Mais est-ce qu'il euh, y aurait un conseil qui te viendrait en tête euh, pour quelqu'un qui euh, pense à se lancer en tant qu'indépendant, mais qui n'ose pas Peut-être quelque chose que toi, tu aurais aimé qu'on te dise euh, au début de ta carrière
3: Le premier, qui n'est absolument pas euh, un conseil euh, qu'on n'a jamais entendu nulle part, c'est genre, à un moment, il faut juste y aller. Il faut juste se lancer. Et que très souvent, la peur de la chose est plus intense que euh, les émotions qu'on fera en le tentant, tu vois, et en le faisant. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la situation la plus effrayante possible qu'il imagine. Et il y a même un coach avec qui j'ai changé qui m'avait dit ça, ça m'avait fait un peu l'effet d'une claque, qui m'a dit C'est quoi, quoi la peur la plus euh, énorme que les gens ont quand ils se lancent Je leur ai dit bah, C'est de ne pas trouver de clients, d'échouer, etc. Et du coup, que ça ne marche pas. Et il me dit Bah oui, mais du coup, ils sont déjà en train d'expérimenter cette peur-là. Parce qu'ils sont déjà dans une situation où ils n'ont pas de clients, où ça ne marche pas, où ils ne sont pas lancés. Donc en fait, ça ne peut qu'aller mieux. Et quand je l'ai entendu, je en dis oh, bah, bah oui. Donc en fait, toutes ces personnes qui nous écoutent, qui hésitent à se lancer, j'ai envie de dire Vous êtes déjà en train d'expérimenter la pire situation possible. C'est-à-dire une situation où il ne se passe rien. Donc, autant tester, parce qu'au pire du pire du pire, c'est retour à la case départ, mais c'est une case départ que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et au mieux, ça ne peut que fonctionner. Une deuxième chose dont je suis vraiment convaincue, c'est que dans tous les cas, on a toujours plus de capacités que ce qu'on croit qu'on a. Et surtout, on a les capacités de gérer les problèmes. Il y aura des problèmes, il y a toujours des problèmes. Sinon, ça s'appelle la vie, sinon ce ne serait pas drôle. Mais en fait, on a toujours les capacités pour les gérer et que ça ne sert à rien de vouloir trop anticiper, de... ça ne sert à rien de vouloir se préoccuper de problèmes qui n'existent même pas encore, et qui n'existeront peut-être jamais, et juste de se lancer, d'y aller, et puis de voir au fur et à mesure le déroulé des choses, et puis comment on se comporte face à chaque nouvelle situation.
2: Donc bah, merci beaucoup Aline pour, euh, pour ce joli conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir de The Bee Boost
3: Juste de continuer à aider le maximum de personnes possibles, parce que c'était vraiment ça qui était... Euh... À la racine du projet, quand, enfin, quand j'ai créé le blog, c'était vraiment pour aider les gens avec les petits conseils que je commençais à avoir. Aujourd'hui, ça le fait à un autre impact, à un autre niveau avec d'autres moyens, mais juste continuer à le faire le plus possible, le plus longtemps possible.
2: Qu'est-ce que tu dirais vraiment à quelqu'un qui hésite à... À, se à se lancer en tant qu'auto-entrepreneur
3: Je pense que c'est le moment merveilleux, magique et parfait pour le faire actuellement, quel que soit le moment T à laquelle la personne écoute cet épisode, parce que OK, il y a peut-être un peu plus de monde sur le marché. OK, on peut avoir l'impression que bah, tout le monde est lancé, tout le monde est déjà graphiste, tout le monde est déjà prestataire de services, tout le monde fait déjà X ou Y. Mais paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de demandes. Il n'y a jamais eu autant de boîtes qui faisaient appel à des freelances, des entrepreneurs, etc. Il n'y a jamais eu autant de clients prêts à faire appel à des prestataires ou à des e-commerçants euh, des e indépendants. Et surtout, il n'y a jamais eu autant de ressources disponibles euh, sur Internet pour se lancer. Ne serait-ce que quand moi, je réfléchis à 2018, quand j'ai commencé à créer les articles de blog, il n'y avait quasiment personne sur le marché qui parlait de, du business, de comment monter un business, le créer. Vous le faites extrêmement bien. Vous avez été un des blogs qui m'ont accompagné à ma, à ma création et à mon lancement. Et en fait, je trouve que c'est magique aujourd'hui de pouvoir se dire quoi que je veux faire avec mon business. Quelle que soit la thématique dans laquelle j'ai envie de me lancer, je peux quasiment trouver toutes les informations dont j'ai besoin tout de suite la matin en ligne gratuitement, sans avoir besoin de m'inscrire nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment pour moi la période parfaite pour se lancer, quoi. Se lancer, le lâcher prise et se dire que le bon moment, c'était pas il y a trois ans parce qu'il y a trois ans c'était pas un meilleur moment qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment aujourd'hui.
1: en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été. vraiment été ravi de
2: t'avoir à notre micro, Aline. Merci beaucoup.
1: C'est vrai qu'en plus nous on te suit sur les réseaux sociaux, on écoute tes podcasts, donc. Donc t'avoir vraiment dans le podcast, bah, c'est un peu comme tu disais, pour nous aussi c'est l'opportunité justement bah, de discuter avec quelqu'un euh, ouais, qu'on suit, euh... qu'on admire. Et qu on...
0: Voilà. on avait commencé par euh, interroger euh, les auto-entrepreneurs de notre communauté aussi, tu vois c'est une des valeurs je pense qui, 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 qui fait qu'on avait aussi envie de t'interviewer, c'est que tu es proche de ta communauté, tout comme nous sur Facebook, on a un groupe fermé privé composé que de micro-entrepreneurs et ensuite on s'est tourné en interne avec nos collègues du service client parce qu'on voulait aussi qu'ils nous expliquent ben, leur quotidien eux, avec qui ils sont confrontés justement au téléphone tous les jours pour les aider et après on s'est dit, ben, on a envie euh, un petit peu d'échanger avec d'autres podcasteurs pour ben, nous aussi continuer de nous faire grandir comme tu parlais, tu parlais de, de se tester de se challenger, c'était ça et de parler euh, pendant une heure autour d'un podcast c'est ça, ben, super et encore merci d'avoir accepté l'invitation
3: mais merci à vous et franchement, encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites parce que je pense que du retour de quelqu'un qui s'est aussi lancé grâce à vous en partie, ben voilà vous voyez ce que vous avez créé, un monstre.
2: Un grand merci à Aline pour sa participation. On espère que ce coaching express vous aura motivé et boosté pour donner vie à votre projet. Pour découvrir les autres épisodes d'Aline, on vous invite à écouter son podcast « Je peux pas, j'ai business » et à découvrir son blog « The Be boost on vous laisse évidemment les liens en description, comme
1: d'habitude. Pour finir cet épisode, on voulait vous parler d'un nouveau projet lancé par nos équipes au portail auto-entrepreneur. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis un petit moment, vous vous rappelez peut-être du baromètre que nous avions lancé à la suite de la crise du Covid pour faire le bilan auprès des entrepreneurs de cette période difficile. En cette rentrée, on renouvelle l'expérience en partenariat avec le magazine L'Express pour cette fois dresser le portrait du micro-entrepreneur de 2022.
2: Et j'en profite pour vous dire que c'est avec un pincement au cœur que nous disons au revoir à Nicolas et Elena, avec qui nous avons écouté les histoires de plusieurs entrepreneurs depuis maintenant euh, bientôt deux ans. Mais ne vous en faites pas, nous revenons bientôt avec de nouveaux épisodes.
1: Toute l'équipe du Portail Auto entrepreneur vous souhaite une bonne rentrée et comme d'habitude, on vous dit à très bientôt sur, sur tous, tous nos réseaux.